0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos para mais uma leitura do Livro dos Mensageiros Experiências e Vivências de André Luiz da sua forma perispiritual que vem nos relatar o que acontece do lado de lá, como nós podemos viver como nós continuamos vivendo na realidade, né? E como expressar essa vivência, né? Muito bem! É, eu não costumo parar no meio do capítulo, não, mas eu, eu, eu tive a impressão que <risos> na sexta-feira passada eu parei, né? Vamos ler esse último parágrafo, eu vou começar aqui do, do início do parágrafo, tá? É, notei que movimentava agora, tá, então André Luiz saiu hein, em excursão, deixa eu ver aqui, é, deixa eu ver o título desse, Rumo ao Campo, foi o capítulo 40, se não me engano, isso. Agora, então aí eles vão e aí o, 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 o inseto, né esclareceu, vamos ao campo. Foi no finalzinho desse capítulo. Utilizamos a volitação, ele fala, foi na última leitura, aí o parágrafo aqui. né Notei que, agora, que movimentava agora as minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, que eu escala pelo posto de Socorro de Campo da Paz, né, quem quiser saber, fizeram-me grande bem, melhoraram em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior, mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Possibilidades visuais ao qual ele está se referindo, é ele ver a, é, as energias, né, é a visão, ver o sentido de da visão não nesse sentido da gente, né, carnal. Tá? No sentido, porque mesmo ele estando em perispírito, quando você é, deixa essa forma física aqui e segue o seu caminho, isso não significa que se você não tem o poder de ver além, né, de... de você só tem o poder de ver o que você está vendo aqui de forma. Como é que eu vou explicar? Palpável? Palpável é ótimo, né? Mas enfim. Aí tem pessoas que dizem, né? Vem aura, aura, né? Outras pessoas veem outras coisas, veem espíritos, etc. Tem uma visão mais ampliada do mundo espiritual, digamos assim, né? Hum, se você não, isso tudo é, tem que ser desenvolvido, não é, não é recebido pela. Pela graça e bênção de Deus, não. Você tem que desenvolver. Tudo exige, exige exercício. Consciência. Desejo. Tá? Então, igualmente, é, a vida é uma só. Né? Não, não tem esse negócio de ter várias vidas. Né? Você só tem uma vida. Só que expressa de várias formas. Em vários momentos. Em mundos diferentes. Em dimensões, se você quiser. Assim, né? Mas a vida é uma, não tem várias vidas. Né? E o que você é, você é a todo momento. O que eu sou aqui agora, a maneira, eu estou me expressando como Rosângela. Mas o que eu sou, o conhecimento que eu tenho, o que eu sou neste momento aqui, agora, nesse instante, é o que eu sou. Se por um acaso que eu acabar a leitura e essa forma física perder a sua, sua vitalidade e for voltar para a Mãe Terra, exatamente como eu penso, como eu vejo, como eu interajo, aqui, neste momento, vai continuar sendo. Eu não vou adquirir asas, virar um anjinho ou um ser iluminado porque eu deixei este corpo na Terra. Eu continuo no meu caminho, porque eu tenho, só tenho uma única vida, uma única existência, e o que eu alcancei até aqui, neste momento, é o que é, não tem essa fantasia, essa ilusão de que, ai, ah, vou deixar esse corpo aqui, eu virei santa, não, eu vou continuar, se eu sou intransigente, intrans, itch, intransigente eu vou continuar intransigente, se eu sou arrogante, se eu sou orgulhosa, se eu sou humilde, se eu sou triste, se eu sou alegre, se eu sou deprimido, se eu sou ansiosa. Sou não, né? Estou. A condição em que eu estou é a condição em que eu estou, em todos os universos. Perfeito? Concorda, não concorda? Tanto faz. Vamos lá. É, Dantes... Antes via somente os homens, os animais, veículos, edifícios chumbados ao sol, ao solo. Então, exatamente o que eu estava falando sobre essa visão que nós temos de uma forma geral. Agora a visão dilatava-se, né? Então, mesmo neste vivendo neste corpo, é mais difícil você ter essa visão dilatada. Concorda? Você está no livro desse peso dessa dessa energia densa, né? Que é o esse corpo é mais difícil você conseguir dilatar a sua visão, você estando em perispírito, óbvio, não sei se tão óbvio assim, mas você consegue dilatar com mais facilidade, mas se você se propõe a dilatar a sua visão aqui, agora, neste momento, dentro, estando neste corpo, você já vai ter desenvolvido essa capacidade, você pode desenvolver essa capacidade, qualquer um pode ter essa capacidade, dilatar essa visão. ver além da imaginação. <risos> Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio. Vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandos muito densos, né? Escafandros ao qual ele está se referindo, esse corpo ao qual meu espírito está incorporado, meu eu. Beleza? Muito bem. É, a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Estão vendo aquelas mansas escuras na via pública? Indagava nosso orientador. Percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Então, quando você tem o desejo de aprender, você está aberto para o aprendizado, o mestre aparece. Esteja onde você estiver. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando: são nuvens de bactérias variadas, flutuam, quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Repare aqueles ambientes de sombra, indicava nos certos edifícios e certas regiões citadinas, né? Regiões da cidade, afastada. Observe os grandes núcleos, pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior. Como é difícil para a gente entender isso, né? Como é difícil. Matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas se demorarmos em nossas investigações veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídos por elas mesmas aí quando a gente fala isso, né? Nossa, as pessoas se chocam, se revoltam não querem ouvir, negam. Uhum. Mas a, a maioria de nós, né, segundo o próprio André, estamos viciados nessas, nessas companhias. Né? É, os tais obsessores que a gente busca, que a gente busca é, tirar quando a gente vai na, na, nas casas espíritas, nos centros, nos, nos templos, nos centros, nas casas religiosas, etc. É, assim, a, gente, a gente mesmo cria aquela companhia, né? É, é o que o André fala sobre reforma íntima. Não é vira santa, é só dar o primeiro passo para desanuivar os pensamentos. Vamos lá. Imprimindo grave flexão às palavras, considerou tanto assalta o homem à nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei, mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou. Como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade circunstâncias. Larvas mentais, esse termo nem é conhecido me remeteu a uma lembrança desse modo na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais tanto adoecem corpos como almas no futuro por esse mesmo motivo a medicina da, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo poderemos na atualidade da terra fornecer tratamento ao organismo de carne Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, mans, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Deus meu! exclamou Vicente espantado. A que perigos está submetido o homem? Por isso, tornou -se o Aniceto cuidadoso. A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio. Bom, sectarismo, né? Vamos depois ver o que significa, para quem não sabe. Mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora. Apenas a fé pode proporcionar essa realização. Fé. Uma vez eu fiz um podcast, logo no início, quando eu comecei, aí, sobre fé. Eu tenho a impressão que eu tirei ele. Eu fui escutar e escutei algumas coisas. Mas, cara, teve muita gente que acessou. Eu vou fazer de novo um podcast sobre fé. né fé. É... Fé. Fé em quê? Fé em quem? O que é fé? Você sabe? Muitas vezes a gente procura ter fé em algo externo. Depositamos então, toda a nossa fé em uma imagem. O que é válido também. Nós podemos ter até fé aqui nesse computador. Fé é uma força. De movimento, de energia. Sem fé não há movimento. Não há mudança. Mas fé em quem em que? Vamos lá. Continuando a leitura. Entretanto, a fé que vence a morte, as ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de pausa mais longa. Todos precisamos saber emitir né? e saber receber para alcançarem a posição de equilíbrio nesse Mister, empenhem-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização. E todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, repleta de pontos sombrios a se deslocarem, vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição, para mim, tem valores incalculáveis. E, quando penso no alto poder destrutivo da flora microbiana, o iniciativo, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, Cortou-me a, fra a frase exclamando, sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E abandonando significativamente... E abanando, desculpa. Significativamente a cabeça concluir. Nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus... Cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para batalhas sem tréguas, em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Bom trecho. Bom, André fala o tempo todo sobre isso, né? O tempo todo, no início aí quando ele chegou no Campos da Paz, né? Que ele passa pelo pelas trevas, ele fala, hein? o Aniceto explica para ele que é criação da mente humana. Aquele trecho do umbral que ele tá passando. Tudo que ele vê ali. Né? E nós estamos destruindo né? aquilo que tá, que nos impede de, de que esses. Esses. Né? Esse, essa esfera microbiana nos ataca e nos destrua, né? A gente está destruindo aquilo que pode nos trazer saúde, né? São as plantas. Estamos destruindo o solo. Através da nossa ganância, né? Então, se continuar do jeito que está, vai chegar um tempo que não vai existir mais seres humanos, né? <risos> Devido à doença, né? Já destruir tudo. E aí, a gente chora, arranja os dentes, nos revoltamos dizendo que é culpa de Deus. Que Deus permite. Por que, que Deus permite? <risos> nós temos o livre-arbítrio, né? Você então, não quer ser livre? Ter sua liberdade? Então, se aí vamos usar, entendamos, né, de uma vez por todas, o quão é importante nós mantermos a nossa mente limpa, saudável nossos pensamentos, nossos desejos, estarmos orando e vigiando. Não é estando na igreja, não é sendo beata, é ficando o tempo todo rezando, é vigiando, é atenta, é tendo atenção nos elementos, no que está acontecendo em volta. Quanto mais a gente desenvolver essa atenção, isso é vigiar. E orar é ter fé. É ter o sentimento de gratidão, sentimento de amor, de alegria. no viver. Esse, isso é oração. A sua vida, a minha vida, tem que ser uma oração. A minha vida, quando eu louvo a Deus, vivendo bem, Procurando o bem, procurando o que é bom. Eu estou vivendo em oração. Eu não preciso estar de joelhos, de mão postas, né? orando, estar sempre, é, né? oh meu Deus, Pai nosso que estás no céu. Não. Quando eu vivo numa energia de agradecimento, eu estou vivendo em oração. Ninguém precisa saber que eu estou orando mentalmente. Ninguém precisa que eu. Aquela vez que eu falo obrigada, do fundo da minha alma. Não para alguém ouvir. Não para parecer bem na fita para alguém. Não para parecer mais santa do que eu sou. Mas que dentro da minha alma, do meu coração, do meu ser, eu tenha um sentimento de gratidão real. Verdadeiro. Para comigo mesma. Não é para ninguém, para comigo mesma. Que eu falo dentro de mim, muito obrigada. Isso é uma oração. É viver em oração. E a partir do momento que eu vivo em oração, eu automaticamente ligo a minha vigilância. Automaticamente eu ligo a minha vigilância. Ficar atento aos elementos, ao que chega até mim, sabe? Isso é orar e vigiar. É estar atento. Bom, pelo menos, sobre o meu ponto de vista, você pode ter uma outra ideia do que seja orar e vigiar. Mas não façamos como os fariseus, né? estejamos orando em pé na sinagoga, para que todo mundo veja. Para que as pessoas pensam olha como ela é santa, como ele é santinho. As pessoas estão sempre procurando isso nos outros. Né? E quando você tem sentimentos de gratidão, você cria uma energia própria. Você cria uma egrégora da gratidão em você. Então, você não precisa mostrar para as pessoas o quanto você é grata. não Quando você chegar, você vai levar essa luz você vai levar essa paz. Porque a gratidão, ela traz isso. Ela traz paz. sabe? Então, quando você vive no espírito da oração, aonde você chegar, esse espírito vai com você. Você não precisa estar preocupada com o que os outros vão pensar. Algumas pessoas vão te repudiar por causa disso, inclusive. É. Quando você chegar, a sua própria egrégora que você está criando em você dos seus pensamentos, da sua força criadora, ela é você. Então, ela chega junto com você. E assim você vai, ajudando outros no momento que você chega, entendeu? Como é você se curar e se ajudar. Você ajuda o outro. E vai ter gente ali que não vai gostar porque ela prefere ter na sombra, né? Por exemplo, se ela for uma pessoa muito sombria... Ou ela vai adorar, vai sugar a sua energia. <risos> também. Também tem isso, né? Vai chegar aquele que fala, poxa, nossa, mas ela estava aqui, então você vai distribuir, você vai ter energia suficiente para distribuir sem se sentir desgastado. Quanto mais você cria essa egrégora em você, mais maior vai tornando-se a tua aura, mais forte, mais energética. Então você vai poder chegar nos lugares, distribuir essa energia e sair dali ainda inteira. <risos> Às vezes não, né? Às vezes a gente se sente muito desgastado, porque a gente também não está com tanta energia, né? Mas até alcançar esse estado é, é exercitando. Um dia você agradece, outro dia você está. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Também não precisa ficar entrar no martírio eterno de que você tem que ser. Não, não tem que ser nada. Deixa fluir. Agradece hoje. Agradece amanhã. Chora amanhã. Agradece depois. volta É assim que você vai seguindo, fazendo um exercício. Pelo menos uma hora do meu dia, eu vou ser a pessoa mais agradecida que existe no planeta. <risos> Por exemplo. Depois eu, eu choro estou comprimidinho, depois eu, eu, eu me revolto. Mas agora, nessa uma hora, eu vou procurar tudo que eu posso agradecer. Mesmo que eu concorde muito. É um exercício, gente. Tudo é exercício. Tudo é desenvolvimento. Isso se é de, chama desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem exercício. Né? Se você quer desenvolver um músculo, como? Você vai desenvolver o um músculo como? Deitada? Não. Você vai lá pegar os pesos ou fazer uma ginástica no estilo yoga, o que seja. Para você tornar seu músculo forte, você vai ter que exercitá-lo, tomar vitamina, vai ter que fazer uma série de esforços para conseguir fazer com que seu músculo fique forte. Ou seja, definido como você quer. Assim é também para o campo espiritual, para o campo mental, para o campo emocional, para o campo, tudo. Para tudo há de se exercitar. Basta começar. Ah, mas eu não consigo, eu, eu não consigo, eu não consigo ver isso. Tá, tudo bem. Tira meia hora para poder viver isso. Sei lá. Escreve como que você vai fazer. Não sei. Mas o importante é começar. Tá bom? É isso. Esse é o meu ponto de vista, tá? Não significa que é verdade absoluta, senão é obrigada a concordar, tá bom? Aliás, eu falei ali que era.. É, na realidade não, não era 40 não, tá gente? É, é o.. Aquele anterior era o quinto. Aqui botaram errado, era o 15o capítulo. Agora nós vamos pro 16o, agora tá certo. 16º capítulo, Entre as Árvores Muito bem Decorrido alguns minutos Atingíamos pequena propriedade rural Povoada de arvoredo acolhedor Laranjeiras em flor perdiam-se de vista Bananeiras estendiam-se em leque Enquanto o goiabal, de longe Semelhava-se a manchas fortes de verdura A relva macia convidava ao descanso e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceta respirou a longos alços e falou, os desencarnados, embora não se fadiguem, como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa do repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. Ah, isso aqui é interessante, eu não sabia. Né? Eu sei que nós desdobramos quando dormimos, né? Mas ele falou aqui que apenas um terço dos companheiros espirituais ah, tá, em serviço na crosta, conserva-se em atividade a ah, diurna, diurna, de dia, de dia. Aí eu confundindo isso. Os pacovás. <risos> Porque é, é as atividades deles são é noturnos, é quando desdobram. Os companheiros espirituais, isso. E notando-os, a curiosidade justa se tenciona. Aliás, isso é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do Espírito encarnado. Aí eu fiz uma pequena confusão, né? Acho que está falando é, é companheiros espirituais e pessoas que estão mesmo em espírito, né? Não do desdobramento de companheiros espirituais que estão encarnados. Foi nisso que eu pensei quando eu falei, tá? Não é nada disso que ele está falando. Ele está falando dos companheiros espirituais em serviço na crosta, como ele e Vicente e André estão em serviço na crosta. Então, ele está falando que é, só um terço trabalha durante o dia. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do Espírito encarnado. O homem deve aprender a agir, testemunhando compreensões das leis divinas. Agir. Pelo menos durante certo certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Nosso instrutor amigo sorriu e observou. O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a ajuda dos sentimentos que lhe são próprios, as palavras, pensamentos, intenções e atos. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamos la a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos permite ou nolo o permite. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo hospitaleiro caracterizava-se por um ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, onde centro voltou a dizer A natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale, possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos gróbulos de poeira convertidos em microscópicos, balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram descanso mais cedo. Apoiamos-nos no veludoso relvado e, percebendo-nos a sede de saber, Aniceta prosseguiu. Assim me explico, porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade ao vento. Aí... O ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos gêneros inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. É... Vamos lá. Indicando prazerosos os frondes Santos acentuou. Reina aqui a paz relativa. Ali ele fez uma comparação. Não sei se, se ficou meio confuso para vocês. Mas ele fala sobre a floresta em si. Na floresta tem uma densidade forte pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade ao vento. É a frase que ele deixou. E na cidade... Aí o ar costuma se converter -se em elementos asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Eu não entendi muito, né? porque a gente que gosta tanto da floresta... né? <risos> pelo menos eu. Já na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. Já no campo, no relvado, no campo... Ele está falando que é melhor. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria é da mata virgem, né? Ele está falando aqui de floresta no sentido densa, aquela floresta fechada. Que a gente vê nas histórias em quadrinhos. Uh, sabe que as pessoas sentem medo quando entram dentro da floresta assim fechada? Acho que é por isso que os originários usam a, a sananga, né? Como que eu falo da sananga. Né, para poder protegê-los dentro da floresta. Faz sentido. É que eu nunca pensei na floresta nesse sentido. <risos> floresta, floresta, que ele fala, é aquela floresta mesmo. Né? Fechada, densa. Tá? Então, ele fala aqui. Reina aqui a paz no campo, relativa e equilibrada na natureza da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Embalados ao pio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas, magnificamente asilados no templo da natureza. É, eu já li alguns livros também, né, psicografados, que fala sobre essa essa mata virgem, né? Fala sobre as montanhas, o que a, é, que tem laboratórios inteiros de seres das sombras dentro das montanhas, dentro dessas florestas densas, densas. Reconhecia que estavam muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente. O campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. Então, nem muito lá, nem muito cá. No meio, no campo. Prestaram atenção, né? <risos> e apontando os servidores que eu e Vinho considerou. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo prestando serviço nos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Reinos inferiores, que ele falou que está dentro da mar, mata virgem, da mata densa, né? que ele falou lá em cima. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei, então, um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue. Ah, isso aqui, ah, eu lembro dessa história, eu lembro que eu gravei, acho que estou pensando aqui que é mesmo, deixa eu ver. <risos> Observei, então, um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue ao lado de um pequeno veículo sustentado por um muar impaciente. Muar, para quem não sabe, é o mesmo que jumento, né? É ali, né? Dessa turma. <risos> Dando mostras de grande inquietação. Dois companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, diziam deles. Aflito. Temo haja fraturado o cano. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo todavia era muito grande. Um amigo espiritual que me pareceu o chefe naquela aglomeração recebeu o Aniceto e a nós com deferência e simpatia. Explicou rapidamente a ocorrência. Não é o mesmo não. o carroceiro havia recebido a patada de um burro, que é o Moá, e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho, interpelando: "Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da, da estrada está sob sua responsabilidade direta." O subordinado respeitoso considerou sensatamente. Fiz o possível por salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Deixa eu ver aqui, é, deixa eu dar uma, uma voltada. Um amigo espiritual, que me pareceu chefe, chamou a atenção de um outro irmão chamado Grisério. Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. Um guardião. De sério. Fiz o possível por salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram profícuos pela imprudência dele. Quer dizer, o guardião está ali para cuidar da estrada, do trânsito, do caminho da vida. Mas a gente é imprudente, né? Há muito pouco. Há muito procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe se não gritar, encol encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada as sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre moar que o ajuda, tanto castigou, que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde, o atacou com a pata. O que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que havia que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar. Tem razão. É como dirigir seu olhar a Aniceto, desejando ap aprovar nosso orientador. Desejando a prova, nosso orientador afirmou. Auxiliamos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. Nossa, quanta lição, né? A cólera é punida por suas consequências. Ao mal, segue-se o mal se os seres inferiores, nossos irmãos, no grande lar da vida. Nos fornece os valores do, do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. Isso é uma lição para a vida, né? de uma forma geral, né? indicando o grupo que conduziu o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável. Como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias, chumbado ao leito. Entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico. Mas, como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador. E comecei a compreender que ninguém lhe respeita a natureza sem o doloroso choque do retorno a todo tempo. Isso aqui serve também para o tratamento que damos às pessoas à nossa volta, né? Enquanto patrão, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto irmão, esposa, marido, né? É isso, né? A gente sim, se deixa impolorizar, não temos gratidão né, pelo esforço do outro e metemos os pés pelas mãos. E acaba que vamos sofrer os vezes disso, né? Vou para a leitura de hoje. Eu li hoje, é, eu estou lendo aí a arte do sonhar e as lições são quase que parecidas. Algumas coisas, algumas dicas, né? Sobre pensamento, sobre calar a voz interior, né? André fala que a gente tem muitos vícios mentais, né? Mas eu não vou me estender muito, não. Acho que já deu para entender, né? Paz. Paz no coração, na mente, na alma. Procuremos viver no espírito do vigiar e orar. Um ótimo fim de semana, até a próxima sexta-feira.